0: Всех приветствую, братья и сестры. Аминь. Аминь. Приветствуем всех, кто первый раз пришел к нам. Также мы приветствуем всех, кто подсматривает за нашей свободой уже в онлайне. Пусть Господь всех нас благословит. Аминь. Пусть нас укрепит всех. На самом деле мы нуждаемся во Христе каждый день, каждую секунду. Мы нуждаемся в Боге. Мы нуждаемся в Его жизни. Мы не нуждаемся от Него чего-то. Мы нуждаемся Его. Мы им живем, написано, и движемся, и существуем. Им, для Него мы живем, и для себя Он избрал нас. И в этом большое счастье. Понимать, что сам Бог, Отец наш, Творец наш, благоволил открыть в нас Сына Своего. Он так захотел. Написано, восхотев, родил у нас Словом Истины. Он так захотел, чтобы мы были детьми Его, чтобы мы вернулись, нахлебавшись, наевшись рожек этих, мирских, чтобы мы вернулись к Нему. И Он пас нас, наши души. Поэтому это большая радость, большое счастье, что мы сегодня во Христе Иисусе. Поэтому Библия говорит, что никто не сможет нас отлучить от этой любви. Невозможно. Если мы уже в нем, если он держит нас за руку, невозможно. Все, если кто-то хоть раз вкусил, как благ Господь, невозможно. Все, мы будем жить Крестом, Мы будем возрастать. Наша жизнь... Братья и сестры, это всегда возрастание во Христе Иисусе. Это всегда диалог с Богом, это общение. На это оставил нас Господь. Чем мы отличаемся от мирских? Мы во Христе. Раньше мы жили для себя. Общались с себе подобными. Сейчас, когда Господь призвал нас, мы имеем общение с Творцом, с Богом. Представляете, насколько это мощно, когда мы имеем общение с с Духом Святым. Это все остальное, это просто наше желание. Хотим ли мы общаться? Хотим ли мы таких отношений? Или нам достаточно просто спасения душ наших? Если достаточно просто спасения душ наших, то мы не будем исполнять замысел Бога. Мы не будем осуществлять то, что Богу нравится. Мы просто будем счастливы и радостны, что нам нравится, и благодарить Бога. Но когда мы возрастаем потихоньку, шаг за шагом, везде в Библии написаны образы, как же возрастал народ Божий. Яков пришел в 70 душах в Египет. Потом рабство, потом выход из рабства, рождение Божьего народа. Как воды расступились. Вы знаете, где, когда воды раступаются у женщины? Рождение Божьего народа, переход через море, а потом что? Потом пустыня, 40 лет Воспитание. без этого никак, мы хотим сразу, Господь, открывайся нам полностью, он говорит, да невозможно, я хочу вам, но это поэтапно, невозможно все сразу, шаг за шагом мы возрастаем во кресте Иисусе, аминь. Итак, братья и сестры, сегодня мы с вами поймем одну вещь, и нам будет открыто на самом деле, какая же тайна беззакония сегодня. Потому что мы часто читаем эти слова фессалоникийцам, это очень интересное, интересное слово, где написано, молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Видите, что здесь написано, что... Мы молим, братья, о пришествии. Мы не просто молимся, но мы молим, мы, мы сообщаем о пришествии Господа. Каким образом? И в нашем собрании к Нему собрание всегда направляется к Богу. Собрание не просто ожидает Христа, который грядет, а собрание Божье, оно направляется к Нему всегда, всем сердцем, всей душой. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступление не откроется человек греха, сын погибели». Поэтому, братья и сестры, не колебаться умом нам слово говорит, ни от какого духа, ни от слова, никого не слушать, что вот такого-то числа конец всему». Нет, мы же не видим еще сына погибели, поэтому не смотрите ничего, никому не верьте, не доверяйте, что вот, кто-то когда-то, Господь, написано, до не придет, сын погибели, сына погибели нет противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, Павел говорит. Смотрите, тайна беззакония уже в действии. Есть Христос, это закон Божий. Есть закон Божий, есть беззаконник. Это беззаконие. Есть замысел, мы с вами говорили, Божий, дерево жизни. Есть замысел беззаконника, сатаны, дерево познания добра и зла, дерево смерти. Поэтому написано, что Павел говорит уже две лет назад, уже тайна беззакония, уже в действии. Поэтому, когда он говорил Иисус в Матфея, когда же будет пришествие мое? Он говорил ситуации и события, которые мы будем видеть глазами своими. Мы должны будем увидеть, понимаете, что вот, при дверях. И мы с вами говорили, что первое пришествие Христа, религиозные деятели, которые ожидали Господа, фарисеи, они так и не высчитали пришествие Христа. Сегодня мир религиозный, говорит, не скоро еще придет Господь. Не ожидаем, зачем? Мы живем в таком замечательном мире, мы не ожидаем нашего Бога еще. У нас все хорошо. Поэтому фарисеи так и не поняли, когда же придет Мессия. Хотя от книги Даниила они могли высчитать седмицы эти. А кто понял, что Мессия рождается? Волхвы. Волхвы как высчитали? По звездам. Они высчитали, говорит, вот должен родиться Мессия. И пошли к нему. Поэтому, братья и сестры, в последние дни только малый остаток будет понимать и жить пришествием Господа. Они будут видеть и замечать то, что мы сегодня и делаем. Что тайна беззакония на самом деле в действии. Есть беззаконник, дьявол, сатана, лжец, клеветник, который хочет сегодня в последние дни, чтобы его замысел был вскрыт, открыт. Чтобы продвинуть свой замысел даже в церкви. Поэтому тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взяты среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явление пришествия своего. Того, которого пришествие подействует сатаны, будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными. Аллилуйя! Это для тех, братья и сестры, кто чудес ищет во Христе. Тот, кто придет перед нашим Спасителем и Господом, будет иметь силу всякую, и будет иметь знамение, и чудеса ложные будет иметь. Так что многие примут его за Мессию. Чем же отличается ложный и неложный Мессия? И сегодня Иоанн пишет, что сегодня много появилось антихристов. Мы же Вроде бы один должен антихрист быть, но много появилось антихристов. Кто это такие, много антихристов? Это люди, братья и сестры, которые искажают образ Христа. Они искажают настоящего истинного Мессию, настоящего Господа, который пришел служить Духом, который пришел, умер на кресте, воскрес на третий день, и который изложил, всю свою волю в Писании. Чего же Он хочет? Итак, истинное апостольство, братья и сестры. Написано, как происходит, апостолы. Они со знамениями, с чудесами. Все так же самое, как и здесь. Но то, что отличает истинного апостола, Здесь в беззаконнике нет. Это терпение. У истинных людей Божьих, у детей Божьих терпение Божье есть. У беззаконника нет. Ему надо быстрее, чтобы все согрешили, чтобы всех оклеветать, чтобы быстрее Ева дерево познания добра и съело, чтобы все было быстро, быстро, быстро. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить и лжи. Итак, любящий Отец наш Бог пошлет им действие заблуждения. Потому что они не возлюбили истину. Потому что не переживают истину. Потому что это поверхностное, у религии поверхностное христианство нет ну, внутри ничего. Господь говорит, у вас гробы-то красивые, понимаете, здесь, окрашенные все, все замечательные, внутрянки нет. Очень часто Павел говорит, я к студу вашему, говорю, некоторые просто не знают Бога. Понимаете, и это Писание, Библия, оно через весь Новый Завет, весь Новый Завет говорит о том, если мы хотим знать Бога, если мы хотим пережить Бога, это крест души, это крест, об этом Христос говорил, я не вижу, понимаете, я не знаю, кто как читает Библию, но я вижу, что Христос, он когда приходил, это все было для духа, потому что для плоти, для моей жизни здесь, на земле, я там ничего не нахожу, кто-то хотел пойти за ним, он говорит, нет у меня жилья, у лисиц есть, у птиц есть, у меня нет не получится. Если ты хочешь продвинуть свой замысел, не получится у тебя со мной идти в ногу. Кто-то говорит, давайте мы будем вот за это молиться, за это. Господь приходит и говорит, слушайте, смотрите, скажу вам еще одну тайну, просто открою вам. Не мир пришел я принести, но меч. Но ну почему же мы не читаем это в Библии? Он говорит, я принес меч, потому что я буду разделять свекров отца, сыном, дочь с матерью. Почему? Потому что одни будут познавать истину, и они истинно, что будут? Свободными. Что такое? От чего вообще Христос избавил нас? Что за свободу Он нам дал, о которой я говорил сегодня брат? Что же за свободу пришел дать Христос, когда Он вошел в нашу жизнь? Похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская. Господь говорит, я пришел вам дать дух жизни, избавление от похоти плоти, от похоти очей и гордости житейской, и дать вам настоящую жизнь. Поэтому разделение приходит и в церкви, и среди семей. Почему? Потому что одни в душе верят, в похоти во имя Иисуса, а вторые крест несут. Поэтому, как только появляются Авели, кай нам это не нравится. Павел говорит, как раньше, так и сейчас, рожденные по плоти будут гнать рожденных по духу. Никуда от этого не деться. Как только человек будет полностью посвящен Богу, он не понравится всему собранию. Но они понравятся, понимаете, это. Ну почему? Потому что цвет яркий. Писание все объясняется. Человек может так жить или группа людей в святости, в чистоте, возненавидев этот мир, но пользуясь им, но не прикладывая туда сердца свои, не любя этот мир, потому что они истинно свободные, не живя этим миром, но ожидая Христа честно выравниваясь всегда в своей жизни. Поэтому Бог пошлет действием заблуждения. Да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. Видите, о чем говорил апостол Павел? Что на самом деле... Так в чем же сегодня, братья и сестры, тайна беззакония? Она уже в действии. Мы смотрим на этот мир. Сегодня последние дни. Бытие. 4 глава «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, и Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плода земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и оттука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуешь над ним. И сказал Каин Авелю брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. Сегодня мы видим, что тайна беззакония в действии. Одна из причин, одна из внешних видимых вещей, что духовные люди не принимаются плотскими. Сегодня мы видим массу разделений, сегодня мы видим массу деноминаций, которых никогда не новые и новые, растут как грибы. Сегодня мы видим массу религий, добрых религий, которые добрые, понимаете, добрые они. Мы видим сегодня, даже в одном собрании, может быть, добро перевешивать над жизнью. Познание Бога, это не так важно. Делая добро, ты хороший человек. Что здесь произошло? Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И мы вчера говорили об этом. Приобрела я человека от Господа. Итак, здесь мы видим, когда мы читаем вначале, что Каин вполне нормальный человек. Он родился, и родители его что-то приобрели от Бога. Понимаете, мы с вами говорили, мы с вами всегда находимся в росте. Поэтому, когда у семьи появляется ребенок, это поднимает семью на другой уровень. Это поднимает семью на ответственность, а не родители. Если раньше он был Адамом, то теперь он отец. Если раньше она была Ева, то теперь она мать. Теперь они родители, у которых есть Каин. Когда рождается ребенок Каин, и он единственный в семье, то есть Каин в его глазах, сам понимаете, есть Каин. И есть там какие-то еще родители для него. Потому что Каин сын, первенец. Он, сын, а не родители. И Каин думает, что благодаря ему поднялись родители. Если бы не Каин, если бы не рождение вообще младенца, ребенка, то родители бы не поднялись на другой уровень. Они оставались бы мужем, женой, но не родителями. Это похоже, как мы приходим к Господу, братья и сестры. Когда мы приходим к Богу, Бог рождает нас, и мы становимся кем? Сыновьями, конечно. Мы становимся сыновьями и дочери Бога нашего. И мы единственные такие в своем роде. И нам нравится жить с Богом. Мы поклоняемся Бог для нас полностью. Мы осознаем, Боже, я никогда так не жил. Когда Ты пришел в мою жизнь, когда зависимость ушла, когда кровь креста омыла нас, когда мы стали очищены, когда мы убелены стали, и Он говорит, ты сын мой, нам так всем нравится, и кому-то нравилось, и нравится молиться папочка, я к тебе. Это я, ты же ты знаешь, это я твоя дочка, любимая, самая лучшая, самая прекрасная. Спасибо тебе, ты спас меня, аллилуйя. Отец, налей, налей, Господи, как классно с тобой жить. Все для меня, все от, от тебя для меня, все, чтобы я не сделал, Господи, спасибо. И мы имеем такой состав внутренний, такое благословение огромное. И дальше написано, и еще родила брата его, Авеля. И вот для Каина рождение Авеля – это трагедия. Потому что он уже не единственный сын. Там даже не написано про сын, он говорит, я брата тебе родила еще. И как правило, когда есть кто-то хочет, но в основном маленькие дети, говорит: говорят, «А, а что мне сейчас что, игрушками делиться надо. Теперь забота не только обо мне будет. Мама, папа, посмотрите на меня, я есть, я тут, я же сын. Я же единственный первенец. Он говорит, нет, у тебя брат теперь появился. Теперь есть два сына и отношения с братьем, братьев, друг с другом. Понимаете, теперь жизнь Каина вообще поменялась. Почему? Потому что Авель рожден для изменения Каина. Авель рожден для того, чтобы удалить эту гордость жизни Каина. Поэтому, когда мы рождаемся с вами свыше, у нас счастье переливается. Когда Бог направляет нас в церковь и говорит, это твои братья и сестры. Мы как-то понимаем вдруг, так что уже не все для меня. И нам Библия открывает, открывает, смотри, ты для немощных ты для этих еще, это твой брат, принимай его, люби его, благослови его, помогай ему, цену плати, это же брат твой. Слушай, он вообще-то лезет постоянно ко мне этот, ну, он не дает жить мне. И это трагедия для тех, кто молится налей-налей. Вот почему поползновение в разные церкви. Потому что в новую церковь приходит опять сыном и дочерью. А тут нужно быть братом и сестрой. Тут нужно цену платить. Тут это не работает, знаешь, это так не написано. Я думаю, написано это вот так, потому что это не во второзаконии в исходе. Тьфу это брат твой вообще-то, завязывай. Поэтому, когда родился Авель, он стал пастырем овец. А Каин был земледелец. Земледелец, он всегда пашет, братья и сестры, он старше. Земледелец, ему тяжело. Пастырь овец – это благодать. Давид, Арфа, Овечки там пасутся. Ну, там, да, если волк где-то там, это самое. В наших условиях хороший забор поставил, вообще храпеть можно. А земледелец вообще пашет. Он вкладывается в землю, он смотрит, как, когда, что посъедет, когда дождь, когда замуж, что такое вообще? Какой урожай собрать? Поэтому, когда Каин приносит дар Господу, Авель приходит и говорит, не то ты даешь. Братец, опять ты. Сегодня религия, говорит, главное добрым быть, хорошим. Главное хоть что-то Богу давать. Богу не нравятся наши жертвы без крови. Упс. Ему не нравится то, что ты делаешь своими руками и трудишься. Ему нравится Христос. Ему нравится Христос. Ему нравится, когда мы имеем отношения со Христом, когда мы послушны Ему. Поэтому Авель пас овец, потому что знал, что Богу это угодно. Потому что не ели тогда еще мясо, он пас для жертвы. И он отдавал лучшую Богу, потому что понимал, что без пролития крови нет прощения. Его родители учили этому. Каин делал все сам, все правильно. Каин знал и знает, как правильно поклоняться Богу. Он все знает. Так какое, какая же тайна беззакония сегодня в действии? Религиозные люди, не любящие церковь, не любящие братьев, сестер, убивают сегодня Авелей. И Павел говорит, смотрите, это уже в действии, вы можете видеть пришествие Господа. Это тайна беззакония сатаны, Каин убивает Авеля. Брата убийства, Христос говорит, вы будете видеть, как пойдет брат на брата. Плотский начнет убивать духовного. Духовный Авель, он всегда будет хотеть Христа, он всегда будет хотеть Дух, Дух, чтобы жил, Дух его, чтобы Духом жить. Поступать по духу. Что это означает? Это означает, что этот человек будет смотреть, как я могу жить по духу. И Павел нас учит, как же жить по духу. Пост и молитва. Когда человек постится, ослабевает его плоть и душа. Он берет пост от еды для тела и берет пост от развлечений, душа не развлекается. И мы берем раз в неделю, кто-то может два, раз в неделю у нас пост общий церковный. И если человек любит жить по духу и желает он поститься, и он молится с церковью, если не любит, человек просто занимается своими делами. Но в нем растет Каин. В нем растет внешний человек, я. Я лучше, я сын, я дочь. У меня я, «Я знаю, как надо, мне все открыто, это ладикийская церковь, мы живем в ней». Она говорит, «Никто, что вы мне, что там написано в ладикийской церкви? Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен, жалок, нищий слеп. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе богатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота, ноготы твои и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Это религиозная церковь. И Бог советует, говорит, начните покупать, ведь это определенная цена. Тайна беззакония, братья, сегодня, знаете, в чем состоит? Что сегодня христианство дошло до того, что Богу можно жертву дать без крови, без цены, без цены, чтобы душу свою на крест отдать, чтобы все внешнее, ветхое, то, что мирское, возненавидеть и возлюбить божественное. Поэтому цена – душа. Поэтому, когда Господь не принял жертву Авеля, он говорит, вы пали душой, у вас жизни нет. Поэтому мне нужно показать вам, что за душу нужна душа. И это образ Агнца, который пришел позже Христа. Поэтому Авель это понял и отдавал лучшую жертву которая у него была. А Каин даже лучший. Вот здесь вот очень интересное место из Писания. Может кому-то это сейчас поможет. Здесь написано. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Что такое спустя несколько времени? Жизнь только началась на земле. Какого времени? Каин принес жертву земледелия, когда сам уже насытился. Вот почему в законе написано, надо первые плоды нести. Здесь не написано, что он отдал лучше, только правильно. Поэтому часто мы жизнью своей сами распоряжаемся, как хотим, всю неделю, а в воскресенье мы праведные. А всю неделю ты распоряжаешься сам, как хочешь? Ну да. А в воскресенье, в воскресенье праведен. Я жертву принес, я деньги принес, я себя вообще притащил. У меня нормально все. Поэтому спустя несколько времени Каин думает: О, я уже насытился, у меня есть, есть э, амбар сюда, яблочки сюда сложил, картошечку сюда. Ну, Господь, держись, я иду. У меня все классно. Тайна беззакония в действии. Сегодня мы видим братьев и сестер, христианство, славящих Бога, когда все классно, когда все хорошо, когда мы уже насытились собственной жизнью, когда мы посчитали, как нам провести субботу, среду, как мы поняли, как нам братское провести, не провести нам, зачем нам, мы сами все понимаем, но воскресенье все благодетели. Понимаете, крест, Крест – это серьезная штука. Поэтому Каин принес не лучшую жертву, а остатки. Он Бога принимал, знаете, за кого? Знаете, где остатки мы видим? Не собирайте остатки. По-моему, книга Руфи. Говорит, а колоски вот эти не трогайте, пусть бедные собирают. Каин принес жертву, как будто он бедный. Бог наш. Как будто Он ничего не стоящий. И часто это в нашей жизни так бывает. Лжецы, которые воруют деньги у святых, они говорят, отдайте лучшую жертву, давайте десятины пожертвования, 30% будет вообще классно. Лучшую отдавайте Сразу. Но это касается нашего духа, сердца нашего, нашего естества, нашего поклонения Богу. Мы отдаем всегда первенство Ему в мыслях, в желаниях наших. Поэтому еще раз, тайна беззакония, братья и сестры, в действии. Сегодня плотские убивают духовных. Сегодня плотские не принимают духовное, они не хотят так жить. Почему? Потому что они хотят христианства без жертвы. Зачем? Я так, под... Я так решил и все. Мне так нравится. Я не могу. Но ожидаем мы другого же от Бога. Итак, одно из беззаконий сегодня, которое мы видим, которое было там, в Ветхом Завете в начале, это плотское христианство, ладики, Когда мы видим, что у нас разделение, представляете, и ничего сделать нельзя. Не получается ничего сделать. Он говорит, близко, при дверях. Поэтому Бог часто делает разделение внутри церкви. Почему? Чтобы выявить праведных Авраамов. Чтобы выявить, посмотреть на Енохов. Чтобы посмотреть на Павлов. И мы сплошь и рядом видим это. Отнеделение, больше ничего нет. Отнеделение. Отнеделение. И все, кто сюда когда-то раньше приходил, мы с вами были сынами и дочерями. Потом рождает Бог нам братьев и сестер. И мы не понимаем, почему мне нужно платить цену за брата, когда я сам сын. И самый лучший подходящий вариант – это текать оттуда, где тебя не знают, но знают как сына. И опять все по кругу. Потому что Богу интересно церковь. Спасает нас Он индивидуально, а приводит в церковь. Для созидания и за церковью придет. Поэтому смотри, чтобы Господь тебя на дороге не нашел между церквями пока переход делаешь. Та-дам, вот и я. Куда направляешься? Исцеление в церкви есть. Итак, еще один момент, и мы потом еще поговорим, потому что их много, нам нужно понимать. Каково же, когда же пришествие Господа? Если Павел уже тогда говорил тайна беззакония в действии. Еще один момент, мы его не будем сейчас касаться, мы о нем говорили. Это феминизм. Ева вернулась. Она сегодня прекрасно себя чувствует без мужика, без мужа. Все нормально, зарабатывает, имеет свое мнение. У нее все нормально. Это то, что было беззаконие в бытие. Ева прекратила слушать мужа, и сегодня сплошь и рядом, и мы недавно с женой смеялись сами, размышляли, смотрели разных-разные пары, и думаем, точно там глава женщина, в большинстве случаев, не везде, но в большинстве случаев, женщина как сказала, так и будет, Если не послушать, не дам. И Все, и четко. Итак, смотрите, братья и сестры. Когда был потоп, и вы помните, что сказал Бог Ною, «Вот знамение завета, которое я поставил между мной и между всякой плотью, которая на земле». Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Сим, Хам и Афет». Хам же был отец Ханаана. Все и трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Но и начал возделывать землю, и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем, и увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего. И выйдя, рассказал двум братьям своим, Сим же и Фет взяли одежды, положил ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной. «Проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше сын, и сказал, проклят Ханан, раб рабов, будет он у братьев своих». Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханан будет рабом его, распространит афета, Ханан же будет рабом его, и жил ной после потопа 350 лет. Итак, братья и сестры, сегодня поколение хамов вернулось, Никогда не было, мы как-то с вами говорили, никогда такого не было в истории. Мы в цивилизации, что целые страны атеистические сегодня смеются над христианством и Христом. Что сделал Ной? Ной посадил символ дерева жизни. Именно лозу он посадил, когда он вышел. И здесь все в образах, когда мы видим все в образах, почему вино? Потому что грех. Что мы сегодня делаем? Вино мы пьем, потому что Христос искупил нас, Он заплатил за нас. И когда Ной сделал эти вещи, Он напьянел, и Он лежал голый. Сегодня, когда мы принимаем кровь Христа, и принимаем Его тело. Если мы искренне с Богом, если мы живем Христом, если мы имеем какие-то ошибки, грехи, приходя в собрание, Слово Божье раздевает нас. Дерево жизни нас раздевает. Мы голые перед Богом. Он все знает. Он все видит. Ты можешь брату обмануть, брата, еще кого-то. Бог все видит. Когда есть истина пережитая, когда есть реальность Бога в собрании, кровь Христа раздевает нас. Вот почему в Коринфянаме написано, что некоторые из вас болеют и даже умирают. Что сделал хам, увидев ноготу? Пошел рассказывать братьям, насмехаться. Тайна беззакония в действии, братья и сестры. И сегодня, ладно, если над христианством смеются, но над Христом почему? Сегодня не хотят слышать о Боге, об истинном Боге, о Боге, который дает жизнь, о Боге, который явил Христа миру, о Бога человеке не хотят слышать. Не хотят ничего слышать об изменениях, не хотят ничего жить, слышать о жизни по духу, сегодня как никогда возвращается садом и Гомора. Если раньше несколько городов было голубыми, то сегодня страны. Сегодня это делается на законодательном уровне. Мы подходим к точке, братья и сестры. Потому что эта тайна беззакония сатаны, она в действии. Она открыта. Она мощно показывает Христос за дверью. И у нас осталось мало времени. И это время, братья и сестры, для того, чтобы мы с вами подготовились и научились жить по духу, а не слушали какую-то бутафорию, чудеса, знамения. Да Бог не оставит нас без чудес и знамений, если Он в нас. А если написано, кто Его и не имеет, то ты не Его. А если мы в Нем, а Он в нас? Итак, первое, что мы должны видеть, какое беззаконие в действии. Христианство утратило себя как христианство, платящее цену. Его практически не существует. То, что мы читаем там, это очень далеко от сегодняшнего христианства. То, что мы читаем там, где люди отдавали жизни свои, где люди не ценили на фоне жизни по духу, жизнь по плоти, Сегодня еретики поднимаются и говорят, оставляйте все, только за Богом. Вторые говорят, нет, давай вот это. Бог же благословляет, финансы, только деньги Бога оставляет. Сегодня христианство на таком уровне. Когда Христос встретил богатого юношу, он говорит, ты знаешь, Иисус, я все наследовал, помните, от юности своей. Я добрый, я нормальный, я родителей слушаюсь, я почитаю, все нормально. Христос говорит, ты добрый, потому что у тебя деньги есть. Отдай все деньги. Ты будешь таким же добрым? Нищим отдай. Вот он, добрый Христос. Почему он понимал? Он видел лукавство людей, где душа и плоть была жирная, где слова были правильные, а внутри ничего не было, за этим ничего не стояло. Духа не было. Он говорит, хочешь следовать за мной, оставляй все и следуй за мной. Иисус никогда не оставлял и говорит, слушай, ты давай оставь, будь где-то аскетом, отшельником. Он говорит, за мной следуй. В итоге, братья и сестры, что мы сегодня еще видим? И мы молимся. Мы видим, что вернулся Египет. В Египте что народ Божий претерпел? Рабство. Замысел сатаны сделать человечество рабами. Это заместил сатаны в этом мире. И он уже в действии. Привет маскам. Одеваем. Ничего не даем, не покупаем. Кстати, с завтрашнего дня осложнение там, да? Все. Мы об этом с вами говорили два года назад. Никто никого никуда не отпустит. Вы помните, как фараон отпускал евреев? Все, я понял, отпускаю. Фу, полегчало, не отпускаю. Опять отпускаем их, потом, нет, не отпускаем. Бог показывает через этот мир, братья и сестры, что мир хочет людей сделать рабами всех в итоге. Так откровение говорит. И сегодня, когда мы видим, братья и сестры, что люди готовы ради жизни в плоти отдавать свои души, чтобы комфортно жить. Иосиф, когда кормил хлебом в Египте, что народ сказал там? Они продали свои жизни за хлеб. Давайте мы будем принадлежать тебе, только кормите нас. К этому все идет. Люди будут готовы за еду работать скоро. Если Бог даст нам жизнь, мы это застанем. Поэтому тайна беззакония уже в действии. У нас мало времени, чтобы жить по плоти, чтобы поступать по плоти, чтобы не познавать Бога, чтобы не идти честным путем за Ним, чтобы не отдать свою жизнь Христу. Еще раз говорю, когда мы говорим о том, что мы отдаем жизнь Богу, это означает, что мы живем замыслом Бога. Это не означает, что мы что-то ну, убираем физическое или душевное. Но мы живем замыслом Христа, а Его замысел – церковь. Его замысел, что мы братья и сестры, и мы дети Его. Когда мы аннулируем все эти вещи, что тот, кто рядом сидит, кого Бог дает, это для воспитания. Это не потому, что что такое? Что он такой этот самый? Гад какой-то, ну невменяемый. Не могу уже. Павел говорит, да ладно, без всяких мнений принимай уже. Да как принимай, ничего не понятно. Что значит принимай? Ну вот как написано, просто принимай и все. Боже, там ничего не написано. Принимай без всяких мнений. У тебя нет другого брата и три? Родился Авель, умный сильно, да, такой правильный. Пасет, овец там на арфе играет, ты пашешь. Ничего не понятно, что -то. Я вспоминаю, меня старший брат Рома никогда никуда не брал. Я думаю, о, сейчас я понял почему. Я и тогда понимал, но сейчас ярко. Возьми меня, он же со старшими. Нет, говорит рыжий. Он меня рыжим назвал. Ты говорит, сдашь меня. Ну как же, ты бери меня для исправления. Я, может, там скажу, не надо. Не взрываем там что-то. Окна не бьем. Нет, ты помеха, плюс еще и расскажешь потом. В итоге, когда я прорывался все-таки туда, они все убегали, меня шлангом били. Поэтому тот, кто детей имеет, он понимает, что такое второй ребенок, третий, и как первый сразу перестает быть центром всего. Поэтому, братья и сестры, сегодня время, где не ты центр, а Христос в тебе. Где ты становишься родителем уже для кого-то, а не просто мне, я, мое, я же ребенок, я же, что это такое, дайте мне, помолитесь за меня. Сколько можно. Ты посмотри, сколько братьев и сестер вокруг тебя не живут даже как ты. Им трудно, им тяжело где-то. Они что-то не понимают где-то. Где же молитвы твои за них? Где же помощь реальная? Где же жертвы? Где же христианство? Где же Христос, Который показал нам пример? Поэтому Господь говорит, вы так к свободе призваны, да, но чтобы эта свобода не была к угождению плоти, чтобы вы опять в плоть не вкатились. А вплоть вкатиться в духовную даже можно, спокойно. Ты стал просто опять сыном или дочерью. И все. И ты не живешь замыслом Божьим, церковью. Ты живешь, что Бог меня любит, а остальных? А через тебя, чтобы Бог кого-то полюбил. Поэтому сегодня мы видим, что брат на брата. И мы видим сегодня церковь последних дней, где Господь говорит, что я стою у дверей и стучу. И этой же церкви, Он говорит, кого я люблю, тех наказываю, обличаю, наказываю. Что это означает? Я буду продолжать воспитательный процесс до конца. Я не буду делать то, что вы хотите. Я буду вас воспитывать до конца. Ушли туда, и я там. Читайте. Туда ушли, и там я. Давид понял, куда я денусь от тебя вообще? Поэтому скажу вам, братья и сестры, и думайте так же. Куда бы вы ни ушли, оставайтесь во Христе. Бог вас там найдет. В вашем духе. Он найдет вас. Понимаете? Страшно и больно, когда человек в мир уходит. А когда перебегает по мосту куда-то, пожалуйста. Но помните. Там не сыны и дочери. Каждый за себя. Там братья и сестры. Там инвалиды, там немощные, там безденежные, там бесквартирные. нищий говорит, всегда будете иметь со мной, не переживайте, куда бы вы ни пошли. И когда ты куда-то переходишь или остаешься в этом собрании, Бог хочет, чтобы мы выросли и стали родителями. Стали родителями, служили друг другу, научились этому и прекратили стреляться местописаниями. Все, покосил, нормально. Еще двоих сдуло. Это Каин. Он знает, как поклоняться. Но только не так, как должно знать. Но знает что-то. Поэтому этим не нравится прославление, как. Этими почему этого нет, почему этого нет. Давайте мы будем авелями, которые отдадут душу свою ради замысла Бога. Не себе начнут угождать. Не только написано себе угождать, но и пользы другого ищи. Когда мы начнем это делать? Налей-налей закончилось, время мало. Бог уже столько в нас налил. Вы даже не представляете, сколько. Там можно ковшом их черпать. Уже может не один насытиться в этом городе. Отец Небесный, мы славим Тебя и благодарим Тебя, Боже. Спасибо Тебе за Твою любовь. Благодарим Тебя, Господь наш. Мы хотим любить Тебя и влюбляться в Тебя, Господь, каждый день. Мы знаем, что каждый день Господь нашей жизни в каких-то аспектах, в каких-то сферах Господь мы будем понимать и видеть, что эта ситуация требует нашего креста для нашей души. Без креста, братья и сестры, не может быть ученичества и крестьянства. Его в Библии не существует. Есть младенчество. Есть младенцы, которые идут, которые воспитываемы родителями, которые не понимают еще, что нужно платить цену за все в этой жизни. Поэтому сама жизнь показывает там, где мы заплатили цену, где мы чему-то научились, где мы где-то прошли, где мы получили опыт, мы получаем благословение. В церковной жизни то же самое. Бог замечает братьев, сестер, которые смирили свою душу даже до смерти и смерти крестной. Принимают решение следовать за Христом, помогая братьям и сестрам, отзываясь на их неудачи, отзываясь на их жизнь. Бог ищет таких поклонников, которые поклоняются в духе и в действительности Христа. Мы на том служении говорили, Бог дает заповеди нам, чтобы мы искали правды Его. Он говорит, я все приложу, если мы с вами в замысле Христа, я все приложу в вашей жизни. У нас почему многое не получается? Потому что мы свой замысел в церкви хотим исполнить, свой. Поэтому Бог ничего не делает. Он говорит, ну делай. В церкви, в собрании вообще-то я хочу, чтобы моя воля исполнялась. То, чего я хочу, не того, чего ты. Но когда мы в воле Отца, Он трудится с нашим сердцем, с нашей душой, с нашими мыслями, разумом через свое слово. Он воспитывает нас в Духе Святом. Так что мы вырастаем родителями, мы начинаем заботиться друг о друге. Это и есть семья. В такой семье есть место чудесам, потому что там нет места гордости и плоти. Там, где есть место гордости и плоти, какие могут быть чудеса? Зачем они? Чтобы кто-то возгордился. Все одного пришел и с коляски встал, рука выросла. И он будет говорить, вот это я все сделал. Не, не я, через меня, Господь. Давайте взрослеть. Бог не оставит нас без пищи. Он не оставит нас сиротами. Он, так сказал, Он придет к нам. Он благословляет нас. Но нам нужно быть в Его замысле, братья и сестры. В Духе нужно пребывать, там, где Христос. Он говорит, я в вашем духе. Почему же вы живете душой и плотью? Почему же вам нравятся жертвы, которые я не люблю вообще? Помидоры, огурцы ваши. Зачем мне это все? Притом тогда, когда ты уже насытился, когда твоя жизнь уже, она как-то более-менее пришла в порядок. Семейка там, домик, работка, все. Ну и Господу немножко. Ну как нищему, как бедному. Поэтому Господь часто не принимает такие жертвы. Он говорит, мне не надо. Это ваша совесть там немножко, и наша такая, а, ну я же что-то сделал для Бога. А Богу это нравится. Господу нравятся такие отношения? Ну представьте. С женой, с мужем имеешь отношения по воскресеньям. Но это же лицемерие. Мы в семье имеем гармонию, полноту. В церкви вы приходите по воскресеньям. Поэтому вся наша жизнь в теле – это образ. Посмотри, как ты живешь. А как живешь для меня? Поэтому Бог говорит, я с искренним поступая искренним. Честный? честно, А с лукавым по лукавству его. Не бывает по-другому. если ты лукавый, ты говоришь, я Бога люблю – но сердце далеко отстоит, нет в замысле тебя, нет жизни по духу, нет креста для братьев и сестер. Поэтому у многих из нас нет божественного, божественного, понимаете, в нашей жизни. Настоящего, чудесного, славного и сверхъестественного. У нас есть естественные вещи. Мы Богу подсказываем, как ему правильно нам помочь. Мы все знаем. Ко мне одна женщина подошла. Мы знакомы. Она говорит, можете помолиться вот за такую за такую ситуацию, за сына? Я говорю, давайте помолимся. Но я вам точно говорю, ответ придет не такой, какой вы думаете. Вы готовы? Я услышал вас. Вы хотите вот так, вот так и вот так, да. Ответ будет от Бога – благой, хороший, добрый. Но не такой, как вы думаете. Его мысли – не наши мысли. Ему нужно зацепить в этой ситуации, куда вы попали, еще парочку семей. Поэтому, может быть, он крюк сделает с вашим сыном. Заход какой-то еще. Куда-то зайдете, куда-то прибудете. Где-то долго ждать придется. Где-то терпеть. Где-то еще два колеса спущенных будет по ходу. Но нам хочется здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Это не рост. Дети просят, здесь и сейчас дай мне. Это не рост. Мы сами в жизни говорим, подожди, шоколадка после супа. И он нас слушается. И потом ты такой, на, держи, ладно. Ну, супом давился, а что делать? Хотите благословения Божьего? Крест. Но ну, это ж больно, но благословения что хочешь? Но ну, это ж крест, а сколько? Ну, евреям нужно было, чтобы жениться на земле, понимаете? На обетованной, как жена образ. 40 Сорок лет. Почему? Когда они приступили к земле, они же не пошли воевать. Молодые были. Молодой всегда стесняется знакомиться. Они пришли, Господь говорит, ну как тебе жена, невеста твоя земля? У, там молоко, мед все. Ну вот так, как-то не готов подкатывать. Говорит, тогда 40 лет. Я воспитаю тебя. И ты завоюешь ее. Ты будешь благословенным воином. Поэтому в нашей жизни такой же процесс. Бог вытащил нас из рабства греха. Нам не нужен этот грех. Мы бросили это все, оставили. Благодаря Ему дальше воспитательный процесс. Дальше Бог рождает и рождает почему-то каких-то авилей в нашей жизни. которые смиренные и кроткие, которые рассказывают нам, как правильно жить. Поэтому пусть Господь поможет нам следовать за Ним. И пусть Господь даст нам свидетельство на этой неделе, как мы жили по духу, как мы поступали по духу, чтобы, придя в собрание, мы могли сказать, О, у меня есть свидетельство. И я вчера говорил, свидетельство, знаете, какое у меня? Я вчера, когда ехал на молитву, я никак не мог найти свой кошелек. Вот, я с дома не выходил. Я вот Дане дал 200 рублей, и, не, и куда вот я его положил? И я все обыскал, на молитву опаздываю, все. И знаете, я захожу в ванну уже, думаю, что в ванну? Уже ну все искал. Зашел, и так я остановился. Я вспомнил, что я верующий. Я говорю, господи, где мой кошелек? Ну не мог же он сплавиться. Помоги мне, я не справляюсь без тебя. Пришла уверенность, что я найду его. Спокойно. И Лариса говорит, возьми меня. пусть то, как я помолился. И она нашла, говорит, заезжает в кухню, просто заехала в кухню, говорит, иди сюда. И он стоит вот так, он упал, стул, вот, вот такой же стул примерно, и он стоит ребром, и прямо вот так, когда ты заходишь, он стоит за ножкой ребром вот так. Ты его не видишь. Я вот так вот, под столом ничего нет. А Он ребром за ножкой стоит. Это же учение от Духа. Он говорит, а что ты сразу не молился-то? Что надо было перерыть все. И Господь нас учит. Понимаете, вот такие у нас свидетельства должны быть. А не то, что я в 86-м возложил руки и машина завелась. Ну, надо с детства вылазить оттуда. Просто неплохо, что она завелась. Плохо, что год 86-й, понимаете? Поэтому свидетельство, я говорил на учении, в среду, что церковь – это собрание свидетельств, когда мы слышим Слово Божье, когда мы слышим свидетельство о И что такое дальше у нас должно быть? Дальше мы должны один за одним выходить, чтобы свидетельствовать, что Бог сделал за неделю в нашей жизни. Как мы ходили по духу, какой голос мы слышали, как мы поступали. Дима свидетельствовал, что я огорчен был, потом помолился. Это ушло, день стал другим. Внутренние победы Божьи, хождение с Богом, а не какая-то дичь. Ехал на автомобиле, вылезает гаишник, убери палку во имя Иисуса, и я проехал. И все это как в каких-то красках. такое. а как же, ты, это же Бог. Дети так поступают, я знаю, точно. Ну, когда ты взросл... Вот Поле засмеялась даже. Ну, когда мы взрослеем, когда мы понимаем, что жизнь по духу, там Христос. И Он хочет, чтобы Он участвовал, мы Его принимали в участии в своей жизни тогда хождение по духу совсем другое, результат другой. Не помогите мне ничто, ты с Богом. Понимаете, у, любое учение, оно несовершенно, кого бы вы ни слушали. Любая проповедь несовершенна. Совершенно, когда вы послушали, и потом вас учить не надо. Вы ходите за ручку с Богом. Вы слышите, вы понимаете, вы растете с Ним. Вот это вот совершенство. А кого бы вы не слушали, что это? Это так пришел, можно так послушать, как в зеркале, как в Посмотрел, да и ушел. И все. Подзабыл, кого-то опять включил, опять.